0: le
1: jardin.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique sous le micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme de l'émission, ça y est, on y est Certes à demi, voire à quart de mesure, mais les salles de spectacle de cinéma ouvrent enfin leurs portes au public. Pas encore beaucoup de spectacles, en tout cas pour les enfants, mais ça va venir au fil des semaines. Du côté du cinéma, pas de sortie pour les enfants, mais une nouvelle programmation dans les salles du magnifique film d'animation de Rémi Chaillet, « Calamity, une enfance de Martha Jane Canary », sortie mi-octobre et donc restée à l'affiche à peine deux semaines. Alors j'en profite pour rediffuser le reportage réalisé par Yves Bouvray et Émilie Nouveau lors de l'avant-première du film au studio des Ursulines. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Notre du tac au tac de ce mois-ci, réalisé en partenariat avec le site La Maromo, invite Juliette Grégoire, éditrice des éditions L'Initiale, à répondre à nos questions pour entrer dans son petit monde de fabrication d'un livre. Ce sera dans environ 55 minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme PodCast. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. En vous abonnant d'un simple clic à la page sur Podcast vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec les infos complémentaires, les photos et les liens. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure. Rien que le meilleur.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
2: On commence l'émission avec une nouveauté discographique pour les enfants, 20 chansons et berceuses du monde, un livre-disque qui vient de paraître aux éditions Joyvox. Sur le disque, donc, 20 chansons enfantines venues de 20 pays à travers le monde, depuis la Bolivie jusqu'à la Côte d'Ivoire, en passant par les états unis la Suède, l'Inde, la Kabylie ou encore Madagascar. Chaque interprète, quasiment toutes des femmes, est accompagnée par des musiciens jouant des instruments traditionnels, à cordes le plus souvent, aux arrangements très simples comme on le ferait à la maison laissant toute la place à la variété des timbres et à la chaleur des voix. Certaines chansons ou musiques nous semblent familières, d'autres, comme la berce japonaise ou la berce chinoise, le sont beaucoup moins. Dans l'album, dans le livre, donc, pour chaque chanson, et comme c'est de plus en plus souvent le cas dans ce type de publication, il y a les paroles originales retranscrites dans leur alphabet d'origine et phonétiquement dans l'alphabet latin si besoin, ainsi que leur traduction en français, ce qui permettra de les apprendre et de les chanter. Petit plus pas inintéressant, l'interprète, qui se présente par son seul prénom, témoigne en quelques lignes de la place qu'a jouée cette chanson dans son enfance, accompagnée de quelques infos sur les instruments de musique. Certes, c'est succinct, mais... Ça éveille la curiosité. D'ailleurs, cette publication de Joyvox se veut clairement pédagogique, puisqu'elle est sous-titrée « Un voyage en musique avec 20 artistes pour s'éveiller aux langues et aux cultures du monde ». Sauf que, et c'est bien dommage, il faut aller chercher les noms complets des artistes sur la troisième de couverture, cachée sous la pochette du CD, tout comme le nom de l'illustrateur Vincent Vudeau qui a mis en image chaque chanson. Une préface par exemple à quelques indications sur les choix des chansons, des interprètes, des musiciens et leurs présentations pour savoir entre autres si ils et elles vivent en France aujourd'hui aurait été la bienvenue. Mais arrêtons là les remarques car ce livre-disque est non seulement très agréable à écouter mais il permet de faire entendre aux jeunes enfants une large palette de langues et de sonorités qu'ils ont rarement l'occasion d'entendre sur un même disque. C'est donc 20 chansons et berceuses du monde, par 20 interprètes différents, un livre CD illustré par Vincent Vudeau qui vient de paraître chez Joyvox. 17 euros, et c'est pour les enfants dès la naissance. La chanson que j'ai choisie de vous faire écouter est brésilienne, interprétée par Juliana Holm, qui s'accompagne à la guitare. Et j'indique le titre en français, ça vaut mieux. « Mon citron, mon citronnier mmh. ».
1: Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacarandá. Uma vez esquintou lele e o lele. Uma vez esquintou lalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacarandá. Uma vez esquintou lele e Uma vez esquintola, lá la, 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 Meu la, 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 Uma vez esquindolé, lelé. Uma vez esquindolé, lá. Lai, ai, 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 des a carantar, ma vez esquindolé, lele, vez esquindolé, la
2: mon citron, mon citronnier, chanson populaire brésilienne, extraite de 20 chansons et berceuses du monde, paru chez Joy Vox. Donc ça y est, enfin les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, réouvrent enfin et vont pouvoir accueillir le public, programmer peu à peu spectacles et films qui ont été empêchés des mois durant. Du côté des enfants, quelques spectacles à l'affiche à vous recommander. J'avoue que je ne les ai pas encore vus, mais je sais déjà que je vais m'y précipiter. Par exemple, pour voir Moby Dick, une adaptation du célèbre roman par la compagnie Plexus Solaire, dirigée par Ingvild Aspeli. Ce spectacle était programmé dans le cadre de la Biennale des Arts de la Marionnette, organisée par le Mouftar Théâtre des Arts de la Marionnette, qui a malheureusement été annulé, mais quelques lieux partenaires ont pu sauvegarder des spectacles tels le Montfort Théâtre dans le 15e arrondissement. Il accueille donc Moby Dick du 19 au 29 mai. Sur scène, sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des projections vidéo, une baleine grandeur nature, le spectacle promet d'être grandiose. C'est pour les enfants plutôt grands, le spectacle dure presque 2 heures au théâtre de la Cité internationale dans le quatorzième arrondissement du cirque à voir en famille cette semaine jusqu'à lundi prochain Fractal, écrit et mis en scène par Fanny Soriano. Voici comment est présenté le spectacle sur le dossier de presse. Ici, le cirque est vu comme le point de rencontre de plusieurs déséquilibres. Répondant aux mouvements cycliques de paysages tantôt hostiles, tantôt accueillants, les corps souples des cinq acrobates s'enroulent, s'entrechoquent, bousculent le désordre des choses. C'est parce qu'ils savent réinventer sans cesse les liens qui les unissent qu'ils deviennent capables de concevoir les délicats équilibres susceptibles de redéfinir leur place dans la nature. A voir le teaser, le spectacle fractal s'annonce plutôt très beau. Il dure une heure et il est joué jeudi, vendredi, samedi à 19h, mercredi, dimanche, lundi à 17h, au Théâtre de la Cité Internationale, boulevard Jourdan, dans le 14e arrondissement de Paris. Il est bien entendu recommandé de ne pas traîner pour réserver les jauges, c'est-à-dire le nombre de places disponibles dans les salles étant, comme vous le savez, fort réduite. Et puis à Ivry, au théâtre Antoine Vitesse, Le monde est rond, un conte musical, d'après le livre de Gertrude Stein, par la compagnie Même les anges, Christian Germain, pour les enfants dès neuf ans et pour les bien plus grands aussi. Le monde est rond, un texte édité en 1939 et à l'origine destiné aux enfants, dans lequel l'autrice donne toute la mesure de son écriture poétique, répétitive, musicale. Le spectacle, lui, est mis en scène par Christian Germain et interprété par la poétesse et comédienne Laurence Vielle, le musicien Vincent Granger et la comédienne-chanteuse Jeanne Carillon. L'histoire, s'il y en a une, c'est celle de Rose, une petite fille qui voit le monde et les animaux autour d'elle, qui, avec, sans son cousin, Willy pense, chante, pleure et va sur la montagne, qui découvre le monde, parfois concret, parfois absurde, dans un récit où les passages contés alternent avec les passages chantés, Porté par le musicien et ses nombreux instruments, en particulier les percussions très variées. Là encore, je n'ai pas encore vu le spectacle sur scène, mais à visionner la captation vidéo qui en a été faite, le récit de Gertrude Stein prend ici une dimension épique et surtout pleine d'une poésie envoûtante, captivante, parfois teintée d'humour. La voix chaude, énergique, cadencée aux modulations variées de Laurence Vielle, debout sur la scène au plus près du public, à laquelle répond parfois celle des deux autres comédiens, la musique légère qui l'accompagne en totale harmonie, les images projetées, les chansons interprétées à trois voix. Tout cela confère une force incroyable à ce spectacle, aux contes et aux mots de Gertrude Stein, d'autant que chacune des étapes du récit a son rythme propre et réserve à chaque fois des surprises. Le Monde des Ronds est à l'affiche du théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine du 26 mai au 2 juin. Un spectacle à voir avec les enfants dès 9 ans. Et pour vous donner un petit aperçu, je vous propose d'écouter un court extrait de la captation du spectacle. Ça n'est pas tout à fait au début, mais presque.
3: En ce temps-là, le monde était tout rond. Et on pouvait tourner tout autour, en rond et en rond. Rose avait deux chiens, un grand chien blanc qui s'appelait Amour et un petit chien noir qui s'appelait Pépé. Le petit noir n'était pas à elle, mais elle disait qu'il l'était. Il appartenait à un voisin et il n'avait vraiment jamais aimé Rose et il y avait une bonne raison à ça. Quand Rose était jeune... Maintenant, Rose avait 9 ans et à 9 ans, on n'est plus jeune. Non, Rose n'était pas jeune. Quoi qu'il en soit, un jour, quand elle était jeune et que petit pépé était avec elle, elle lui ordonna de faire quelque chose. Rose aimait bien donner des ordres à tout le monde. Du moins, c'est ce qu'elle aimait faire quand elle était jeune. Maintenant, elle avait presque 10 ans, donc maintenant, elle ne donnait plus d'ordres aux autres. Mais là, elle le fit... Et Pépé refusa de faire ce qu'elle lui ordonna. Il ne savait pas ce qu'elle voulait lui faire faire. Mais même s'il l'avait su, il n'aurait pas voulu le faire. Personne n'est d'accord pour faire ce que quelqu'un d'autre lui ordonne de faire. Et donc, Pépé ne le fit pas. Et Rose l'enferma dans une pièce. Pauvre petit Pépé. On lui avait appris à ne jamais faire dans une pièce ce qui devait être fait dehors. Mais il était si nerveux d'avoir été laissé là tout seul qu'il le fit. Pauvre petit Pépé. Quand on le laissa sortir, il y avait beaucoup de gens. Et pourtant, Petit Pépé ne s'y trompa pas. Il fit son chemin parmi toutes les jambes jusqu'à ce qu'il trouve celle de Rose. Et là, il se dressa, lui mordit la jambe et puis s'enfuit. Et personne, vraiment personne, ne pensa à l'en blâmer. Il ne mordit jamais plus personne. Mais il ne salua plus jamais Rose. Et Rose continua à dire que Pépé était son chien bien qu'il ne le fût pas. Ainsi, elle pouvait oublier qu'il refusait de la saluer. Si c'était son chien, il n'avait pas à la saluer, et tout allait bien. Mais Rose le savait, et Pépé le savait aussi, ah ça oui, ils le savaient tous les deux. Rose et Amour, son grand chien blanc, aimait être ensemble. Ils chantaient des chansons ensemble. Voici les chansons qu'ils chantaient. Amour buvait son eau. Et alors qu'il buvait, cela faisait comme une chanson, comme une jolie chanson. Et alors qu'il faisait cela, Rose chantait sa chanson. Voici sa chanson elle.
4: Rose est mon nom
0: Pourquoi suis-je une petite fille Et pourquoi mon nom est-il Rose Et quand suis-je une petite fille Et quand mon nom est-il Rose Et quand suis-je une petite fille Et où mon nom est-il Rose
2: C'était donc un court extrait de Le Monde des Ronds, mis en scène par Christian Germain, à voir, à savourer avec les enfants dès 9 ans, la semaine prochaine au théâtre Antoine Vitaise, à Ivry-sur-Seine, du 26 mai au 2 juin.
0: Vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Vous
3: l'écoutez Aligre FM
2: c'est reparti également pour les salles de cinéma, lesquelles n'ont pas oublié les enfants, même si pour l'instant, de nouveaux films ne sont pas encore à l'affiche. Mais parce qu'à sa sortie en octobre dernier, on a pu le voir seulement que deux semaines sur grand écran, et parce que cette semaine, c'est pour ainsi dire sa nouvelle sortie, programmée dans plus de 200 salles en France, je vous propose de poser à nouveau les projecteurs sur le film d'animation de Rémi Chaillet, Calamity, l'enfance de Martha Jane Canary, avec la rediffusion du reportage réalisé par nos deux chroniqueurs cinéma de cette émission, Yves Bouvray et Émilie Nouveau, lors de l'avant-première au studio des Ursulines à Paris, que dirige Émilie Nouveau depuis quelques mois maintenant. Et pour commencer, Yves Bouvray, qui était venu seul en studio, nous présente Rémi Chaillet.
5: Rémi Chaillet, c'est un, un réalisateur français qui a vraiment énormément de talent. On se rappelle de lui parce que c'est lui qui avait fait Tout en haut du monde il y a quelques années. Et là, il revient avec Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui est le film qui a obtenu tout simplement le cristal du meilleur film d'animation dans le plus grand festival du monde, Annecy, cette année, donc en 2020. Cet été, alors avec un festival à Annecy spécial, mais qui a consacré ce film assez incroyable. Rémi Chaillet, il a commencé comme illustrateur, il a découvert l'animation un peu par hasard, mais il a eu un coup de foudre pour ce médium, cette technique, et il a décidé de se l'approprier en faisant une école d'excellence qui s'appelle La Poudrière, il y a très très longtemps. Il en a été diplômé en tant que réalisateur d'animation, et il a travaillé avec Tom Moore sur « Brendan et le secret de Kells ». Il a travaillé pour Jean-François Laguioni sur « L'île de Blackmore », sur le tableau aussi. Il a fait ses armes comme réalisateur sur ses longs métrages en travaillant soit au storyboard, qui est la, la bande dessinée animée du film, avant qu'il soit réalisé, soit au layout, c'est-à-dire la, la mise en place très technique, mais très importante de préparation du long métrage d'animation. On est vraiment très, très heureux de Calamity et de cette belle sortie. C'est un, un véritable coup de cœur pour plein de raisons. D'abord pour l'histoire, évidemment, de cette calamité qui est revisitée de façon brillante par Rémi Chaillet et ses acolytes scénaristes, il va en parler tout à l'heure. Aussi et de façon incroyable par l'esthétique du film, des couleurs absolument incroyables, on est dans le Grand Ouest américain et l'esthétique du film qui est portée donc aussi par les acteurs, par la musique, il y a un tout. C'est un travail d'équipe ce film, hein, comme le dit euh, Rémi Chaillé. D'une production euh, qui est exigeante, Maybe Movie, d'un distributeur qui l'est euh, tout autant, GBK Film.
2: Et donc on écoute tout de suite la bande-annonce. Allez Hey Hey Hop
0: Hop Hop, hop. Martha Jane, c'est quand qu'on arrive Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront. Et on se construira chacun une vraie
3: maison. À vous les canaris Accrochez-vous les enfants
6: Calme Vous avez la jambe et deux côtes cassées. Qui va conduire le chariot
0: Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux
6: apprendre. Ne raconte pas d'ânerie, jeune fille.
0: Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.
7: Tu t'appelles comment déjà
0: Je m'appelle Marcus Faut qu'on débarrasse de cette chaîne ah, ah, Tu mets moi le malin maintenant, tête debout Rarement ah, vu une fille aussi mal élevée <rire> C'est pas une fille
4: La petite dame aura peut-être du travail pour deux orphelins Moi je peux passer Non c'est trop dangereux.
3: Vous employez des filles
4: oui, maintenant Ouais. Et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée.
0: On m'appelle Calamity. Calamity Jane.
2: On vient d'écouter la bande-annonce de Calamity, une enfance de Martha Jane Canary.
5: Oui et on va partir au studio des Ursulines, donc rue des Ursulines en plein Paris et on va enchaîner sur la présentation de la séance en avant-première du dimanche 4 octobre dernier en matinée avec juste derrière les enfants et les réactions des enfants en fin de séance après la découverte du film.
1: Je suis, je
8: suis le réalisateur de, du film que vous allez voir et je suis très très content de vous voir ici. On est désolé de ne pas. Vous, vous êtes des chanceux parce que vous avez pu rentrer, mais il y a, il y a quand même pas mal de monde qui n'a pas pu rentrer. On est un peu désolé. Euh, c'est un film qui a nécessité 50 de travail. D'abord, on, on écrit le, le scénario. Vous m'entendez jusqu'au fond Oui, c'est mieux avec le micro. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, c'est 50 de travail. D'abord, on écrit, on, écrit, on écrit un scénario avec Fabrice, et D'Ocosti et Sandra Tosello. On est trois à écrire l'histoire et puis on le propose à Henri et Claire qui sont, qui sont ici, qui sont les producteurs et eux leur, leur métier ça va être à la fois de nous accompagner pour faire le meilleur film possible et puis aussi euh, d'aller chercher des financements pour faire ça et puis d'organiser tout le bazar et puis au fur et à mesure ça monte, après on, a, on, a, on fait un, ce qu'on appelle un storyboard ou un animatique c'est-à-dire on fait un, une sorte de brouillon du film qui dure exactement la durée du film avec, avec tous les dessins, sauf que c'est des dessins qu'on fait très rapidement en noir et blanc, comme ça au crayon et puis après, à partir de ça, une fois que tout le monde est d'accord, une fois que, que Henri et Claire sont contents, qu'on l'a montré à France 3, à Canal+, à tous les, tous les gens qui, qui investissent dans le film, et bien on, on lance le film. Et à ce moment-là, on monte, on monte, on monte, de plus en plus de personnes. Et on, on, est, on est allé jusqu'à 90 personnes à peu près en même temps. 120, ouais, voilà, avec, 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 en trois endroits différents. Pas très loin d'ici, dans la rue du Fer à Moulins, on avait un beau plateau avec 55 personnes. Et puis ensuite, on avait Angoulême, euh, où il y avait une vingtaine de personnes. Et euh, au Danemark, à Viborg, une société qui s'appelle Norlung, qui nous a fait euh, une petite partie de l'animation et aussi ce qu'on appelle le compositing, ou l'assemblage, quand on a tout fini, et qu'on met les décors, l'animation, les, etc. tout en même temps. Et puis les voix, la musique, voilà. Vous allez découvrir tout ça. On espère que ça va vous plaire et euh, que vous allez trouver cette jeune fille euh, aussi sympathique que nous, on l'a trouvée. On s'est beaucoup amusé à, à, à l'animer et on espère que, que vous allez vous amuser à, à, à la voir... Euh, à l'avoir évolué dans les grands espaces américains.
0: C'était bien, elle faisait bien du cheval. J'ai trouvé qu'il était génial, c'est l'histoire d'une fille qui décide complètement de devenir indifférente des autres parce qu'elle en a marre, qu'on se moque d'elle. J'ai trouvé ça génial, absolument génial je recommande à tous les enfants qui ont plus de 6 ans de le voir parce que c'est génial bah moi j'ai trouvé ça génial parce que cette, que cette fille elle décide, elle, elle décide de ce qu'elle veut faire même si elle a pas vraiment le droit donc elle est, elle est pris de liberté donc je recommande ça à tous les enfants qui aiment vraiment la liberté c'était génial ce film c'était bien parce qu'il y avait beaucoup d'aventures moi je l'ai trouvé très très bien parce que, parce que moi j'aime bien faire du cheval bah c'est très bien et euh, ça fait pas peur
5: alors la séance était incroyable, les réactions étaient vraiment... J'ai pas eu besoin d'aller vers les enfants, c'est les enfants qui sont venus au micro pour dire et témoigner de leur enthousiasme absolu pour Calamity et pour ce personnage et ce film incroyable. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait qui est un peu après la première moitié du film, qui est un extrait sonore, on n'entend pas vraiment de dialogue. On entend beaucoup de sons, de bruits, de cavalcades, de poursuites. C'est parfait à la radio pour ne rien divulgacher.
0: Aligraphem sur 93.1. Vous l'écoutez Aligraphem 80 gradins.
2: Donc on vient d'entendre un extrait de... Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, donc un film réalisé par Rémi Chaillet. Yves, après la séance, vous avez rencontré Rémi Chaillet avec Émilie
5: Oui, on a rencontré Rémi Chaillet. On a eu la chance de passer du temps avec lui pour lui poser des questions sur le film, sur ses influences à tout point de vue narrative, esthétique et technique. Parce que tout ça, c'est un tout, en fait, pour réaliser un, un film de cet acabit. Et ça nous a intéressé, avec Émilie, de poser toutes ces questions à, à Rémi Chaillet. La première question qu'on lui a posée, c'est qui est ce personnage de Calamity Et évidemment, l'enjeu en, du traitement de ce personnage et de, et de cette histoire, pourquoi Calamity c'est
8: une femme qui s'habille en homme. C'est vraiment son personnage et sa réputation. C'est comme ça qu'on la connaît dans les BD de Lucky Luke, par exemple. Même si on ne peut pas la réduire complètement à ça, et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est en fait une femme qui s'amusait, enfin, qui un jour s'habillait en homme, un jour en femme. Enfin, voilà. Elle traversait en permanence cette barrière de la représentation. Et donc, quand j'ai appris qu'elle avait fait avec ses parents la route de l'Oregon, et je cherchais une idée d'un second film... Je me suis dit, ah mais oui, euh, mais oui, si son père a un accident, du coup ça fait que cette gamine euh, qui n'est pas a priori contestataire de son statut de jeune fille, quoi, euh, la situation la plonge dans la vie des garçons. Et donc euh, une fois qu'elle découvre euh, la vie des garçons, les activités qu'elle peut faire, le galop, euh, et le chevau, euh, conduire des, la liberté qui va avec la vie des garçons, tout d'un coup, euh, voilà, elle a du caractère, elle refuse de rendre cette liberté. Mais il y avait un potentiel euh, très fort, parce qu'à la base, ce n'était pas quelqu'un qui, euh, elle-même, avait envie de devenir un garçon. Quoi. Là, je me suis dit, cette situation, de, en plus de de convois de chariots, moi, qui m'intéressait aussi, qui, qui déclenche mon imaginaire. Et donc voilà, j'ai proposé assez rapidement à Claire et à, à Fabrice de Costille et Sandra Tosello, qui sont les co-scénaristes, de se lancer là-dessus. Et on l'a présenté à Henri Magalon et Claire Lacombe de Maybe Mooses, et ils ont dit Branco, on y va. Et on, pendant les trois premières années, on s'est dit, mais on va se prendre un, un gros projet américain qui va arriver sur le sujet, parce que c'est une évidence, surtout que quelques années après, il s'est passé MeToo, enfin voilà, c'était dans l'air du temps, hein, l'évidence, hein, les problèmes de genre et le problème de prix que payent les gens qui traversent ces, ces frontières-là. Mais euh, voilà, on s'est dit, ça coche toutes les cases de ce, qui, de ce dont on parle en ce moment, donc on va forcément arriver avec un, un autre projet. <rire> ça n'a pas été le cas. Ouf
5: D'écriture, alors, comment est-ce que vous avez appréhendé parce que c'est tellement riche et tellement foisonnant comment ça s'est construit pas à pas est-ce que vous êtes revenu sur la copie
8: C'est deux ans d'écriture pure, en script, et un an, même si ça se un peu c'est un, un an de, de storyboard D'animatique, cette, cette phase qu'on fait en animation qui consiste à filmer le storyboard, à mettre des, son maquettes dessus, à, à mettre de la musique, un peu de, un peu de bruitage, pour avoir une idée de, du rythme du film, pour pouvoir se projeter dans un film avant de le fabriquer. Pour l'équipe, l'animatique est un moment où on revient vers l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre Benjamin Massouble, le monteur, Fabrice et Sandra, les, les, les co-scénaristes, avec l'équipe de storyboard. Voilà, tout, tout, tout est remis en cause, tout est disséqué, tout, les, les actions de chacun. Pourquoi il fait ça et comment, quoi. Donc, euh, c'est une phase qui dure trois ans. Donc, euh, la première étape est évidemment de lire toutes les biographies possibles. J'ai dû en lire, je sais pas, trois en français, deux en anglais, plus un bouquin historique, plus des, enfin, de, 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 de travail un travail d'un historien qui fait la part des choses entre les mythes et les légendes. J'ai lu des bouquins sur les femmes au, dans, dans le Grand Ouest. J'ai lu euh, The Oregon Trail de Parkman, qui est, un, qui est un des journalistes qui suivent un, un convoi comme ça durant, durant les, les, les six mois de, où ils vont vers l'Oregon. Vers euh, Il voilà, faut, faut manger euh, des films, de la doc, euh, des, des, des bouquins, de la littérature. Enfin, voilà. Et puis, on, et puis on fait son chemin à travers l'énorme nuage de mensonges qui entoure la vie de Martha Jane. Parce que les lettres, les lettres à sa fille sont un faux littéraire qui a été écrit par sa nièce, que tout le monde, enfin, énormément de gens ont lu, mais ils pensent que c'est un, un, vraiment les, des vraies lettres qu'elle a écrites à sa fille. Non, c'est un faux littéraire et c'est un mensonge de plus. C'est vachement bien fait, mais c'est un mensonge de plus. Sa sœur a menti sur elle, pour d'autres raisons, parce qu'elle était elle-même elle -même mormone, et qu'elle euh, tente d'excuser la vie euh, dissolue de Martha, et donc elle raconte des bourgs. Euh, Martha Jane aussi, sur sa propre vie, a fait faire une autobiographie à un journaliste. Et c'est farci de mensonges. Enfin ouais. voilà, il y a des folk songs qui racontent des légendes, y a, et de son vivant. Ce qui est incroyable, c'est que depuis, alors même qu'elle est, qu est encore vivante, il y a des journalistes... Des, des, journaliste romancier, euh, qui écrivent des petits romans sur elle, qui la présente. Euh, alors un coup, ça va être euh, redresseuse de tort. Euh, alors elle, cavalière avec une grande chevelure, euh, parce que c'est illustré euh, par quelques dessins. Et donc on la voit euh, cavaler dans la nuit avec une grande chevelure et des, des, gros, des, des gros pistolets pour rendre la justice. Un jour, elle va être hors la loi. Un jour, elle va s'associer à un autre hors la loi. Enfin voilà, on, on en a fait très rapidement un personnage de roman. Et avec euh, Fabrice et Sandra, on avait le sentiment euh, on avait la conscience euh, d'être euh, une équipe de plus qui s'appropriait son personnage pour en faire quelque chose à sa sauce parce que Martha Jane elle parle à chaque époque, l'impression qu'à chaque époque euh, elle a quelque chose à dire à, à l'époque et que les gens s'approprient, s'approprient leur personnage pour en faire euh, ou un personnage queer comme Doris Grey ou, ou, ou enfin voilà, c'est à chaque à chaque époque son son envie quoi. Moi ce
9: qui m'intéresse c'est de savoir que c'est aussi ton deuxième long métrage bien entendu et qu'à chaque fois tu t'intéresses aussi aux héroïnes avec un grand E à la fin et du coup aussi pourquoi ce parti pris montrer aussi ce genre de personnages et est-ce que tu pourrais nous développer voilà, selon toi à, ton, à tes yeux à ton regard pourquoi c'est vraiment important aussi de montrer ce genre de personnages aussi au cinéma et aux plus
8: jeunes j'ai pas fait 25 films j'en ai fait que 2 si j'avais fait des films avec des héros, est-ce qu'on me poserait la question de savoir, ah bon, c'est ton deuxième héros, comment ça se fait quoi Et c'est vrai que j'ai l'impression que le fait d'avoir deux héroïnes constitue déjà une sorte d'habitude. <rire> Bon, ça, c'est une façon, c'est une pirouette, un petit peu, pour me défendre du truc. Après, c'est vrai que ça m'intéresse de faire exister des contre-modèles, on va dire, voilà. En l'occurrence, pour tout en haut du monde, je suis pas à l'origine de l'histoire. C'était Claire Paoletti qui avait écrit le, le, le scénario original, qui a été ensuite retravaillé par Fabrice de Costille, mais qui était, elle avait inventé ce personnage de Sacha, qui allait chercher le bateau de son grand-père dans le pôle Nord et là pour le coup c'est vraiment moi qui initie l'idée mais ça m'est tombé dessus parce que voilà, quand je cherchais des idées de long métrage j'avais eu plusieurs idées et puis que c'est celle-là qui est restée c'est celle-là qui s'est imposée comme étant la plus, la plus pertinente ensuite le prochain film que je suis en train d'écrire avec Fabrice et Sandra ça va être aussi une jeune fille qui va être l'héroïne donc ça, ça va peut-être devenir une habitude mais en enfin, fait voilà c'est des sujets qui à l'évidence m'intéressent, celui du genre m'intéresse, le féminisme c'est des luttes que je soutiens autant que je peux, donc oui ça m'intéresse beaucoup. Il y a la question de l'esthétique,
5: l'esthétique des personnages, l'esthétique de la représentation de l'époque, les couleurs. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce process de, de recherche avant de trouver cette voie de l'esthétique des personnages, de la couleur
8: D'abord, on est parti d'un procédé de fabrication qui est une évolution du procédé de Tout en haut du monde. Tout en haut du monde, on avait euh, on avait mis au point avec, euh, avec l'équipe un procédé qui consiste à animer sans ligne, sans contour. Et comme ça, on a une possibilité de dialogue entre les couleurs des personnages et les couleurs des décors qui est augmentée par rapport au fait euh, si on a un contour noir autour de chaque personnage, il y a tout de suite il y a un effet vitrail et toutes les couleurs se, se référencent au noir. Et donc, on a une liberté beaucoup moindre sur les, les, les colorimétries. Euh, donc là, sur tout en haut du monde, on pouvait euh, écraser beaucoup les valeurs, par exemple, et la faire disparaître dans le brouillard euh, de manière assez intéressante. Voilà. Là, on utilise la, la couleur de manière totalement différente. On est parti d'abord euh, avec Patrice Sciot et son équipe sur le travail des nabis, des fauves, euh, sur le travail des impressionnistes et sur, sur l'expérience que Patrice a de peintre, euh, peintre sur le motif. Donc, lui, en tant que peintre sur le motif, qui prenait son chevalet, enfin, qui prend son chevalet et qui va dans, dans les Causes, en, dans les Cévennes, en Castille, euh, à tous les endroits où il peut, il, il peut peindre. Il a des expériences quasi mystiques de rapport à la couleur, où tout d'un coup, il voit avec, là, il parle de la vision maculaire, aussi la vision qui est sur, les, sur le côté des yeux, où les, les couleurs sont tout d'un coup beaucoup plus aveuglantes. Tout d'un coup, il peut voir un rocher bleu, il peut voir des, des brillances, il peut voir des choses comme ça. Il, il perçoit comme il, est, comme il est en train de faire, travail, de faire un travail de couleur. Tout d'un coup, il voit des vibrations que vous voyez les impressionnistes aussi, que vous voyez les fauves. Il va utiliser tout ce vocabulaire, toutes ces sensations pour reproduire en digital sur notre film les effets d'aveuglement, de contre-jour, de brillance et avec un principe qui est l'utilisation de grossièrement deux couleurs par élément cest un rocher, on va essayer de le résoudre en deux couleurs. Et toujours par la lumière, c'est jamais dans le détail, on n'est jamais sur la matière, on n'est jamais sur le modelé, on est toujours sur une, une face colorée, une face d'ombre, et comment elles se répondent et comment ça brille. Alors si c'est un cheval, si c'est du cuir, par exemple, ça va être très mat, et donc on va pas avoir une grosse différence. Si c'est un rocher un peu brillant, paf, tout d'un coup, on va avoir un, un bleu qui, qui décolle et un violet qui va... Et Patrice utilise aussi la, 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 des, des univers colorés complètement différents en fonction des avant-plans, des arrière avant plans Il va utiliser, pour créer une perspective atmosphérique, il va créer comme ça des, des différences de couleurs entre différents plans. Et tout ça en utilisant systématiquement, même si on est en digital, il va utiliser un rapport au, au pigment naturel. C'est-à-dire qu'il va utiliser la terre d'ombre terre de sienne, euh, bleu de céruléum, enfin voilà, une quarantaine, je pense, de, de pigments naturels qu'on utilise en peinture à l'huile. Il choisit ces couleurs-là en digital et il va les mélanger entre elles de manière digitale. Mais on, il ne va pas sortir de ce vocabulaire de, de couleurs qui permet de recentrer le, le film sur un environnement qui va rappeler euh, les paysagistes américains, les, les fauves, les tachistes, les, les, les impressionnistes. Voilà. Donc on est dans un univers pictural, quoi, mais euh, ne serait-ce que par les couleurs utilisées qu'on mélange entre elles. Calamity c'est aussi un voyage initiatique moi c'est ce que j'ai aussi particulièrement aimé dans ce film et c'est aussi bien entendu le traitement de, du
9: grand ouest américain comment vous vous êtes saisi aussi de, de tout cet univers-là, de tous ces décors-là, qui en plus sont toujours, moi j'estime, un peu le reflet aussi de ce qui se passe en fait dans la tête de Calamity, ces grands espaces, cette liberté qu'elle prend petit à petit dans l'espace. Du coup, comment vous avez aussi traité
8: un peu tout ça L'animation permet ça, c'est-à-dire que l'animation, elle permet d'utiliser le paysage comme reflet sensible, mais comme reflet de ce qui se passe dans la tête des personnages, et on l'avait déjà beaucoup fait pour tout en haut du monde. Et ça, c'est un truc que j'adore, c'est que ça a non seulement la force du langage cinématographique, mais tu as aussi la, la, la force de la peinture euh, contemporaine. Voilà, tout d'un coup, tu peux, tu peux donner des sensations hein, par la couleur. Donc, euh, c'est pour ça que j'adore ce, ce médium. Et après, sur le, sur le côté paysage, ça n'a pas été forcément simple. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une grosse frustration sur le pilote, avec les décors euh, duquel je n'étais pas à l'aise. J'ai trouvé qu'on était vraiment en dessous de ce qu'il fallait. Et du coup, avec Patrice, on a utilisé une très belle résidence à Cyclique, à Vendôme, pendant deux mois, où on est parti avec l'idée de prendre la mesure de ces paysages-là. Donc on a travaillé sur des paysages très larges, des grands tableaux, euh, sans vraiment réfléchir en termes de production, de résultat final, mais avec l'idée de prendre la mesure de ce que c'était que le vocabulaire graphique qui était nécessaire de mettre en place pour euh, rendre euh, le gigantisme de ces paysages-là. Et c'est pas évident, parce que c'est des plaines. Hein. C'est des plaines plutôt plates, euh, donc il faut arriver à créer de la distance, à créer un intérêt. Hein. Et donc on est, on est évidemment parti sur les nuages assez rapidement, qui sont un hein, des éléments qui va donner l'espace. Euh. Mais pas seulement, on est parti aussi sur une façon de dessiner les herbes, brin par brin, soit soient dans, dans, pareil, dans des reflets, dans des choses comme ça. Et puis ensuite, on a travaillé avec une équipe de layout man qui font des décors en noir et blanc, et ensuite une, une équipe de décorateurs qui travaillaient la couleur, qui avaient beaucoup de talent, et on s'est régalé, on s'est beaucoup régalé avec ça. Quoi.
5: Par rapport à, à l'écriture, il y a un nombre de personnages assez conséquents, donc c'est quand même un challenge de narratif, euh, et de cette histoire qui est assez complexe, qui est très riche. Ça a été un peu une gageur quand même de créer en fait tout cet univers de, de portraits et, et d'assurer cet équilibre des portraits par rapport à ce grand ouest américain qui traversée traversé de... Ouais, ouais.
8: C'est un truc qu'on fait beaucoup au, à l'animatique, euh, d'une part. On pousse autant qu'on peut avec Fabrice et Sandra. Les personnages, euh, leurs équilibres, les grands équilibres des personnages, euh, le pourquoi, Abraham, euh, et ce personnage si raide, euh, qu'est-ce qu'il représente, euh, l'ordre, le respect des traditions, euh, le, le patriarcat. Mais pourquoi il a sa part d'ombre sa part de lumière C'est pas un personnage qui est simplement un, un clicheton d'un homme sévère. Ça va un peu plus loin que ça, il a, il a, il a sa part de fragilité. Voilà. Bref, on, on essaie de travailler des personnages qui soient riches, et l'animatique, avec cette spécificité de l'animation, où on, où on peut monter le film avant de le fabriquer, ça nous permet d'aller dans des réglages assez fins sur les personnages secondaires et en sur les personnages que sont, par exemple, le père. Je pense à Ève aussi, la, la gamine qui accompagne l'allié de Martha dans le convoi, qu qui est un personnage qu'on a dû régler comme ça, un, un petit peu finement, pour ne pas en faire une lunuche où on aurait eu Martha qui aurait eu toutes les qualités et puis autour d'elle des, des, des gamines qui soient que des cruches. Donc on essaie de, de régler comme ça tous ces éléments de façon... À, c'est vrai que là, on a, une, on a une galerie de personnages qui est d'autant plus large qu'on a ce qu'on voit, qu'on a imaginé comme un village. C'est vraiment une vie de village, et, sauf que c'est un village sur roues et que le paysage change en permanence autour d'eux. Et d'autant que le paysage change, d'autant plus ils il s'accrochent à leur tradition. Et on en a fait une, une communauté très marquée sur le plan visuel, où les hommes sont habillés en noir avec des larges chapeaux, ils sont souvent debout, en mouvement, et les femmes sont souvent assises dans des tâches quotidiennes à l'intérieur du cercle des chariots, pour essayer de créer un un vocabulaire visuel qui permette de mettre de manière évidente la barrière des, du genre en place dans cette communauté. Et puis une, une Martha qui, elle, va traverser ce cercle, va, va sortir, va re-rentrer, va changer de costume, va transgresser les codes de représentation et va devenir la paria de cette communauté-là.
0: Vous écoutez FM sur 93.1 Vous l'écoutez FM 80.1
5: c'était notre dernière question à Rémi Chayé que nous avons rencontré pour l'avant-première du film au studio des Ursulines le dimanche 4 octobre dernier.
2: Alors, Yves, merci beaucoup. Je pense que tu nous as donné bien envie d'aller découvrir ce film en salle et même aussi de relire toutes les biographies qu'on a pu écrire sur ce personnage célèbre. On se quitte avec la chanson du film
5: oui, tout à fait, avec la chanson de fin du film. Merci beaucoup Véronique.
2: Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Caillou, j'ai mordu la poussière J'ai les genoux écorchés mais je vis au grand air Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer Chercheur d'or, chien un errant, prends ton chapeau, sur moi J'ai attrapé des poux, des les ragoûts, en Mon cheval s'est pris les pieds dans une toile d'araignée On a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas Moi-même je ne le sais pas Cala Dans le feu, sauter dans la rivière J'ai les poches crevées mais je vis sous les étoiles J'ai dit tous mes secrets à l'oreille d'un coyote Dont mon père sera revenu, je lui ferai de la purée J'ai monté la montagne, perdu tous mes amis J'ai pas dit à ma soeur que je la reverrai jamais Elle m'a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas, Moi-même je ne sais pas Cala Plein, mais celle-ci, elle est vraie et si elle ne te plaît pas, je peux changer la fin. J'ai coupé les moustaches d'un puma, j'ai grandi dans un grand pensionnat, j'ai gagné la lune au poker et je l'ai perdu en plongeant dans la rivière. J'ai dansé avec un Cherokee, j'ai épousé un soldat musicien, j'ai chanté dans un grand opéra. <rires>
2: C'était donc la rediffusion du reportage d'Yves Bouveret et d'Émilie Nouveau en octobre dernier à propos de Calamity, l'enfance de Martha Jane Canary, réalisé par Rémi Chaillet. Pour cette nouvelle sortie, le film est à l'affiche dans de très nombreuses salles. Alors, profitez-en <rire> Écoutez,
0: pouvez Un éléphant qui se balance sur une toile, toile. Toile, toile d'araignée
2: C'était un jeu tellement Tellement amusant Que tout d'un coup da boum. Pas d'éléphant dans les pages Dans les albums que je vais vous présenter maintenant Mais deux albums dans lesquels Les jeunes narrateurs réfléchissent beaucoup Qu'aimez-vous le plus au monde pour la petite narratrice de tout ce que j'aime, il n'y a pas de doute, c'est sa fenêtre, à travers laquelle elle observe le monde changer, tandis que sa fenêtre, elle, reste identique. Cette fenêtre est ce que j'aime le plus au monde, dit-elle, à part la confiture d'abricot, que fait sa grand-mère. Oui, la confiture d'abricot est ce qu'elle aime le plus au monde, à part ses chaussures qui ont des lumières qui scintillent, et ainsi de page en page vient s'ajouter un autre objet qu'elle aime le plus au monde, rivière, crayon rouge, frites bien sûr, livres, ourson, pour enfin se terminer, certes de façon un peu conventionnelle je trouve, sur toi, c'est-à-dire sa mère, qu'elle s'est aimée pour toujours. Mais pourquoi pas Car ce qui est intéressant dans cet album, et qui lui permet d'échapper à la mièvrerie, c'est la façon dont cette petite fille parle de ce qu'elle aime le plus au monde, là, à cet instant T. Alors qu'elle devine déjà que les sentiments ou les désirs peuvent évoluer, que les choses peuvent disparaître ou s'user et d'autres au contraire rester stables, que les gens peuvent changer, elle comme sa mère, mais que oui, elle l'aime vraiment le plus au monde. L'autrice, Marie Murphy, a l'art de trouver les mots qui racontent cela en toute simplicité aux enfants de quatre ou cinq ans. Les illustrations de Zhu Qiang Liang, réalisées à l'aquarelle, ont ce côté un peu désuet qui rappelle les images d'Hélène Oxenbury ou de John Burningham et autres illustrateurs anglais, avec cette façon si émouvante et si juste de dessiner les enfants, leur corps avec ses rondeurs, leur manière de courir, de s'asseoir ou d'attraper des objets. Les couleurs diluées dans des teintes très douces, les nombreux détails dans les images et surtout la variété des plans et des cadrages, plans larges, gros plans, plongés, vus de dessus, rendent cet album très joyeux. Tout ce que j'aime, écrit par Marie Murphy, illustré par Zhu Changliang, traduit de l'anglais par Chung Langye, paru aux éditions Hongfei en février dernier. Il coûte 14,50 euros et il est pour les enfants des 4-5 ans.
0: Écoute, il un éléphant dans le jardin et.
2: Dans « ces secrets, ce que j'écris » d'Arnaud Tiercelin et qui vient de paraître aux éditions de l'initiale, un petit garçon découvre combien écrire tous les mots et les phrases qui se bousculent dans sa tête peut être libérateur. La colère accumulée, les gros mots qui ont pris l'habitude de se transformer en coups, en griffures, en moqueries, depuis qu'hier son père lui a donné un carnet. Le jeune narrateur les écrit tous, sans relâche, sans exception, dans son carnet qu'il garde bien caché à l'abri des regards. C'est une histoire entre lui et... Et, lui. et déjà il devine que ce carnet et tous les mots qu'il continuera d'écrire dedans vont lui permettre de mieux dominer son agressivité et de retrouver peu à peu la confiance de ses camarades à l'école. Rien de démonstratif dans cet album et pas de psychologie non plus. Si cet enfant est rempli de colère, on ne saura pas pourquoi. Une façon de dire aux jeunes lecteurs que toute colère est légitime, il faut juste trouver le bon moyen de l'exprimer. Pour cela, Arnaud Thierselin a composé un récit court, léger, poétique et imagé, auquel les illustrations de David Vanadia font écho en mettant en scène ce qui se passe dans la tête du petit garçon. Réalisées en aplat, dans une gamme très restreinte de couleurs où domine le bleu, elles viennent ajouter à la poésie de ce texte. L'album « C'est secret, ce que j'écris » d'Arnaud Tierselin et de David Vanadia, qui s'adresse aux jeunes enfants dès qu'ils savent écrire, est édité par les éditions L'Initiale, une maison d'édition créée et dirigée par Juliette Grégoire, qui nous l'avait présentée lors d'une interview en décembre 2019. Elle invite les enfants à réfléchir aux questions philosophiques, mais pas seulement, qu'ils peuvent se poser, avec des albums qui ouvrent à l'échange avec le parents et les adultes autour d'eux. À l'occasion de la parution de cet album, je vous propose de retrouver Juliette Grégoire dans notre du tac au tac du mois de mai, chaque troisième mercredi de mois, depuis septembre dernier, c'est le jour de notre du tac au tac, une pastille sonore à écouter sur le site de la Maromo, le site sur l'actualité de la littérature jeunesse animé par Gabriel Lucas et qui est réalisé par mes soins avec la complicité de Lionel Chenaille Autour d'un livre pour enfants, Gabriel lui interviewe par écrit l'un ou l'autre des auteurs ou autrices, tandis que du côté audio, pour du tac au tac, je pose quelques questions pertinentes ou impertinentes à l'un ou l'autre créateur de ce livre et sans intervenir. Ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration et de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Du taco tac en écoute sur le site de la Maromo ainsi que sur mon récent podcast intitulé Cultivons les enfants, disponible sur toutes les plateformes d'écoute habituelles ainsi que sur la plateforme Podcastix. Et tout de suite, c'est Juliette Grégoire qui répond à notre du taco tac de ce mois. Du Tacotac. Du Tacotac. Du Tacotac, du Tacotac. Une pastille sonore.
6: De Véronique Soulet.
2: Juliette Grégoire est éditrice pour la jeunesse. Elle a créé les éditions l'initiale il y a 13 ans pour inviter les enfants à réfléchir et à débattre. Elle publie 4 à 6 albums par an qui abordent avec simplicité des questions philosophiques. Elle est également autrice de plusieurs albums. À l'occasion de la parution en mai 2021 de l'album « Ces secrets, ce que j'écris » d'Arnaud Tiercelin, illustré par David Vanadia, Juliette Grégoire répond à notre du tac au tac. Question liminaire.
9: Par quoi commencez-vous
2: un nouveau livre La
9: plupart du temps par un texte si je suis touché par un texte, ça commence comme ça. L'histoire, elle, elle est là. Et que je connaisse l'auteur ou que je ne le connaisse pas, qu'il soit inconnu ou connu du grand public, ça ne change rien. Il faut que ce soit le coup de foudre, le avec un, un majuscule. Question prétentieuse. Quel est le livre dont vous
2: êtes le plus fier
9: c'est probablement « Des Lucioles », un album écrit par Georges Didier Huberman, qui est philosophe, qui est professeur à l'EHSS et qui a été illustré par euh, Amélie Jakovski. J'en suis fière parce que c'était pas gagné, c'est un, un philosophe qui écrit pour les adultes, qui n'écrit pas du tout pour la jeunesse, et donc il a fallu que j'aille le chercher, que j'essaie de le convaincre, pour euh, transmettre cette belle idée des, des petites lumières que chacun peut incarner dans les temps de ténèbres, et que les enfants aussi sont ces petites porteurs de lumière-là, et, et j'avais envie de le leur dire, donc euh, voilà, il a fallu aller chercher l'auteur, et c'était vraiment un, un beau voyage, et puis Amélie Jakovsky l'a magnifiquement accompagnée. Question compliquée. Quel livre vous a donné du fil à retordre je n'irai pas jusqu'à dire du fil à retordre. Il y a des auteurs qui sont plus compliqués que d'autres. Alors, eux diront plus exigeants. Ils peuvent changer d'avis au dernier moment. Ils peuvent dramatiser vite. Et puis d'autres pour qui tout se met en place facilement et tranquillement. Voilà, où la distinction peut se faire. Du fil à retordre, ça me semble un peu violent quand même. Moi, j'aime bien qu'on travaille à trois, auteurs, illustrateurs et éditeurs, d'une manière proche où on soit tous les trois convaincus de l'intérêt de n'importe quelle option, que ce soit la mise en page, du texte, la typographie, le redécoupage éventuellement des séquences du livre, on peut travailler tranquillement tous ensemble. Question poussive. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre c'est pas la réalisation du livre, c'est probablement... Euh... Alors moi, je ne suis pas une vendeuse, donc euh, voilà, parler à la presse, c'est pas forcément <rire> ma tasse de thé. En tout cas, je, je trouve toujours que c'était un exercice compliqué. Bon, pas tout le temps, hein. Oui, démarcher, aller vendre, aller vers... Euh, je ne sais pas, je pense à un salon du livre, ou des libraires, etc. Voilà, c'est des exercices qui sont compliqués pour moi, oui. Question incongrue. Une gaffe,
2: un raté, une engueulade à propos de l'un de vos livres
9: Oh là là, oui, bien sûr, euh, des illustrateurs qui ne remettent pas les illustrations à temps, euh, des illustrations qui euh, ne correspondent pas du tout à ce sur quoi on s'est entendu au départ, voilà, des choses comme ça, qui sont des petits grains de sable dans la machine et, et qui font que ça grippe un peu, mais sinon c'est pas c'est pas très grave. Question piège.
2: Comment dites-vous non à un auteur ou à une autrice
9: Soit c'est un album qui n'est pas du tout dans le cadre de notre ligne éditoriale, et dans ce cas-là, c'est évident, hein, notre ligne éditoriale notamment exclut euh, les histoires dont les héros sont euh, des animaux, des fées, des princesses, des sorcières, euh, des ogres, etc. Ça restreint quand même le champ d'une manière, j'allais dire, euh, assez précise et qui est indiquée déjà dans le site de l'initial. Ensuite, si un texte me parvient, qui pourrait correspondre à la ligne éditoriale, mais pour lequel je n'ai pas le coup de foudre, et eh bien je le dis clairement, je dis je n'ai pas eu le coup de foudre. Votre texte est sympathique, il est bien, il est chouette, mais j'ai pas eu le coup de foudre. Et à partir de là, voilà, on peut pas continuer. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Voilà. <rire> C'est compliqué cette histoire de coup de foudre. Hein. Pour le moment, en tout cas, je crois que les auteurs euh, peuvent le comprendre. Parce qu'il y a un moment où euh, je n'ai rien à reprocher à un texte. Euh, bah forcément, il enfin, y, y a des textes qui sont à la fois intelligents, sympathiques, intéressants, beaux. C'est juste que moi, je rentre pas dedans. Je crois qu'ils peuvent l'entendre. Enfin, en mmh. tout cas, ils ne me reprochent pas de le leur dire. Question artistique. Quelles
2: qualités attendez-vous des créateurs et créatrices pour travailler avec eux
9: La sensibilité, la délicatesse. Probablement aussi l'idée de partage, l'idée de d'ouvrir le champ des possibles pour que chacun lecteur ou parent accompagnateur ou parent lecteur puisse s'y reconnaître ou pas, mais qu'il y, qu y ait une matière à un dialogue, qu'il y ait une matière à pouvoir converser avec soi-même et avec l'autre lecteur. Oui. Question insupportable. Censure
2: et autocensure, quelle différence faites-vous c'est délicat hein, comme question. Hein.
9: Il m'est arrivé récemment une histoire épouvantable, je crois que c'est la première fois, hein, où on a commencé l'auteur, l'illustratrice enfin, et moi-même à travailler sur le projet d'un album. Et finalement, j'ai abandonné en cours de route parce que je. Alors, je dis oui, faire la part entre la censure et l'autocensure. C'est un texte, en tout cas, un sujet difficile puisqu'il parlait des migrants et je n'ai pas pu le. Porté suite à une discussion avec une personne tierce, une éditrice en l'occurrence, qui m'a reproché certains points que je n'avais pas vus et j'ai reconnu qu'elle n'avait pas tort. Et à partir de là, ça a été très très compliqué, effectivement, de poursuivre. Donc la censure, en tout cas la critique, elle est arrivée d'extérieur et à partir de là, moi je me la suis appropriée euh, bien malgré moi et avec beaucoup de souffrance pour devoir décliner et donc m'auto-censurer quelque part. Je l'ai accepté parce que je l'ai entendu et que j'ai vu tout à coup ce regard que je n'avais pas perçu moi, et je me suis dit alors effectivement si des lecteurs peuvent voir ce texte par ce biais là, c'est parce que je veux raconter.
6: Question mélancolique.
2: Quel souvenir gardez vous de votre premier livre pour les
9: enfants? Alors, le premier livre que j'ai publié, c'est un livre qui s'appelle l'Otar dans le grand cycle, qui parle de la mort et de la mort d'un enfant. Donc, euh, wouhou, on y allait euh, gaiement. Et il se trouve que euh, cet album... Bon, à ce moment-là, je, je faisais de l'autodiffusion. Hein. Je pas de diffuseur, je débutais. C'était vraiment les, les trois premiers livres que j'avais publiés. Ils sont sortis en même temps. Et une amie euh, me les achète. Et le soir, elle lit Lothar à son enfant. Et le lendemain, je vais au téléphone et je lui dis « Tu sais, Peggy, peut-être qu'il faut attendre un peu avant de lui lire Lothar. Parce que quand même, euh, c'est un sujet euh, peut-être un peu rude. Attends bah, qu'il te pose la question euh, que vous ayez un chat qui a disparu ou un chien qui est mort, enfin, je sais pas. » Et elle me dit, ah, bah, c'est incroyable parce que on l'a lu hier soir et il me l'a redemandé trois fois. Une semaine après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoute, tous les soirs, il me le redemande et on le lit trois fois tous les soirs. Et là, j'étais séchée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il a donc trouvé effectivement là un angle de pensée, euh, une vision qui l'intéressait et il, il s'est approprié à sa façon. Donc ça, c'était chouette. Ouais. Question
6: mesurée.
9: Qu'est-ce qui est le plus important
2: pour vous La qualité de l'objet livre ou que le prix de vente ne soit pas trop élevé
9: Qu'il soit beau, c'est le plus important mais je crois qu'on peut faire des choses belles et pas forcément euh, onéreuses hein. c'est pas parce qu'on rajoute du doré ou du papier vélin qu'on <rire> qu aura euh, un objet euh, encore plus beau et ça c'est une question que je me suis posée tout de suite euh, au début en, en créant la maison en me disant, euh, alors finalement est-ce que je fais des livres à couverture souple à couverture euh, reliée euh, comment j'ai envie de les voir et ce que j'avais envie c'est qu'ils se transmettent peut-être même de génération en génération en tout cas dans une fratrie ça oui pour qu'on puisse les garder précieusement et les relire des années peut-être plus tard et qu'ils soient toujours lisibles et qu'ils ne partent pas en lambeaux. Donc il faut que ce soit un peu solide, un peu costaud. Et puis ça s'est fait comme ça. Question nostalgique.
2: Quel est le livre que vous relisiez sans cesse quand vous étiez enfant
9: Oh, c'est des livres de Varja Lavater qui sont des livres sans texte juste avec des illustrations presque abstraites des taches de couleurs, des ronds, des triangles des carrés, et puis elle reconstruit comme ça euh, les contes de notre enfance classique mais d'une manière presque abstraite et follement élégante et, et enfin c'est superbe c'est un travail magnifique c'est des bouquins qui avaient été édités par la Fondation Meg euh, à Saint-Paul-de-Vence ça je les ai lus et je les ai relus. Ouais.
2: Question concrète quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail
9: Le bureau de mon arrière-grand-père sur lequel je travaille. Et puis mes grands ordinateurs, ça c'est <rire> impossible de s'en passer. Et puis une bibliothèque, bien sûr, oui.
2: Une question sérieuse. À quel moment avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
9: Quand j'ai eu 40 ans. <rire> Quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit que plus personne n'allait m'embêter, désormais, j'en interdisais. Voilà, tout simplement. Du tac du tac,
3: du tac au tac, du tac au tac, du tac du tac, du tac tac, du tac tac, du tac tac.
2: C'était donc Julia Grégoire, responsable éditoriale de l'Initiale, une pastille sonore à retrouver sur le site de la Maromo et sur mon podcast Cultivons les enfants à écouter sur toutes les plateformes habituelles. On écoute les gros mots par Lady Do et Monsieur Papa, c'est-à-dire Dorothée Daniel et Frédéric Fegas, cet extrait de leur second disque, L'amour en plume, sorti il y a deux ans.
4: J'ai des gros mots la bouche, des mots moches, des mots louches, ça fait mouche quand je les crache, les mots cloches, les mots vaches. J'ai des gros mots la bouche, les mots taches, les mots touches, ça fait quand je lis les mots, les mots... Viennent les gros mots. Les mots doux sont tout petit petit. Moi j'aime les gros mots. Et les petits, 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 Tic, toc ça me rend toc-toc. Tous ces mots, ça me rend marteau. Maudit, maudit, c'est interdit. Alors pourquoi toi tu les dis Baum, bars et fariboles, calombre d'aide et C'est dans la cour des. Que je ramasse ces morceaux grenus faut que je cesse ce chaos. Oh cacao Ces mots cruques sont incongrus, promis je ne les dirai plus Dans la rue je me remplis les poches De mots crocra, de mots croche L'argot c'est rigolo Allez les gars des gros mots à gogo Tu putes
3: Chmoutis chmoutis putain, Tu putes
6: Je ne
0: Vous écoutez FM sur 93.1 Vous écoutez Aligrafem 80
2: 93.1 93 Elsa est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon ce dans sa chronique grand livre pour petites personnes. On l'écoute
7: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus d'Hervé Giraud, illustré par Émilie Glison, paru récemment aux éditions du Seuil Jeunesse. Ce roman fait partie de la nouvelle collection Le Grand Bain, lancée à la rentrée dernière aux éditions du Seuil Jeunesse et proposant des romans illustrés pour les lecteurs à partir de 8 ans sous forme de beaux livres à la maquette réfléchie et qui attirent l'œil Réflexion intéressante pour amener à la lecture et passer en douceur des albums illustrés au roman, l'un n'excluant bien sûr pas l'autre. Ainsi, les choix des auteurs et particulièrement des illustrateurs sont très pertinents et parfois audacieux dans ce secteur du roman en mettant en avant de vrais choix graphiques contemporains. La maquette et la présentation s'avèrent également très bien pensées et intéressantes, avec une vraie harmonie entre texte et illustration, tous deux forts et des détails ayant leur importance, comme de belles jaquettes américaines se dépliant en posters que l'on voudrait tous chez soi. Avec ce livre, j'ai d'ailleurs moi-même été attirée d'emblée par l'illustratrice Emily Gleason, dont j'aime beaucoup le travail immédiatement reconnaissable. Cette formidable autrice et illustratrice a notamment fait la bande dessinée « Tête drôle de coco », paru aux éditions Intrabile, un livre saisissant de finesse et d'humour sur un jeune garçon autiste pris dans une suite de conséquences en chaîne après un retard de son métro. Elle a également publié plusieurs albums jeunesse aux éditions Biscotto ou aux Fourmis Rouges et tout récemment Jean Chrec a peur des maisons, une bande dessinée jeunesse tout petit format à l'humour absurde et réjouissant dans la nouvelle collection Coco Comics des éditions L'Artichaut. Hervé Giraud est quant à lui auteur de nombreux romans jeunesse, aux éditions Thierry Manier principalement, dont l'histoire du garçon qui courait après son chien, d'une plume fluide, empreinte d'humour et d'un certain sens du décalage. Dans Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus, on suit Charlie, maintenant en CM2, qui se replonge dans son entrée compliquée au CP, maladroit et prenant tout au pied de la lettre, il va d'un père en un père, chaque jour un peu plus exclu par les autres et lui-même regrettant alors la joyeuse maternelle jusqu'à développer une forme de phobie scolaire. Cette spirale infernale finira par se retourner en sens inverse jusqu'à une pirouette finale réjouissante autour de son passage prochain au collège qui s'annonce alors plus simple car avec un bon copain, quoique pas forcément moins maladroit, mais d'une maladresse qu'il a depuis apprivoisée. Ce texte s'avère particulièrement fin Drôle, malin, tendre et très bien vu, dans cette expression d'un certain mal-être enfantin, de ce petit garçon un peu à côté de la plaque, qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive ni ce qu'on lui reproche, dans ce choc du passage à l'école primaire, faisant naître un sentiment de décalage avec les autres enfants, pour qui ce changement semble aller de soi. Il se retrouve alors projeté dans l'univers parfois cruel de l'école et de sa cour de récréation, où il ne peut se dépatouiller d'une bêtise non intentionnelle, devenant le début d'une spirale d'échecs dont il prend la mesure des conséquences, sans en comprendre les causes. Qu'il est alors intéressant de traiter de la différence autour d'un personnage très attachant et finalement pas si déférent, plutôt rêveur, dans son monde, ou en tout cas dans le monde vu de son prisme particulier, simplement pas vraiment dans le moule attendu socialement d'un enfant de son âge. Ses rêves d'enfant sont alors confrontés à la violence du collectif, pour cet enfant ne ressemblant pas tant aux autres, au choc de s'adapter à un monde dont il ne comprend pas les codes, où on lui intime d'entrer dans ce rang nouveau et implicite dont il ne comprend pas les règles tacites. Dans cette spirale où il ne comprend pas ce qu'il ne comprend pas, il en arrive à ne plus s'aimer et à penser en conséquence qu'on ne l'aime plus. Ce texte, particulièrement subtil tout en étant par moments très drôle, dans un humour de situation très bien amené, déjoue les pièges de l'exercice de l'écriture à la première personne autour d'un personnage d'enfant. J'ai ainsi souvent une certaine gêne à la lecture de romans jeunesse à la première personne où le ressenti propre au jeu tombe à plat car l'on peut sentir le côté adulte de l'auteur se mettant à la place d'un enfant de façon très artificielle. Nous avons pourtant tous été enfants, mais certains comme Hervé Giraud, semble s'en souvenir mieux que d'autres ou du moins en garder une forme de sensibilité bien particulière. Ce procédé d'écriture fonctionne alors ici parfaitement et l'on s'attache d'autant plus à Charlie, l'auteur se mettant à hauteur d'enfant sans que cela n'en devienne parodique. Les illustrations d'Emily Glison qui rythment le récit s'avèrent formidables de liberté et d'humour. Ces illustrations fantaisistes dans leur représentation très libre de la réalité ajoutent à l'humour de certaines situations en scandant particulièrement bien le récit. Le trait est délié donnant l'impression du mouvement, exagérant les expressions des visages, cela étant renforcé par l'usage de couleurs vives principalement en aplats. L'accord entre auteur et illustratrice s'avère ici particulièrement intéressant, l'un répondant à l'autre avec la même sensibilité, la même subtilité et finesse sous des ressorts comiques. S'ils ont tous deux gardé cette forme d'expression propre à l'enfance, une sorte de douceur nostalgique s'empare alors de nous avec bonheur à la lecture de ce très bon roman. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman que je conseille à partir de 8 ans, Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus, d'Hervé Giraud, illustré par Émilie Glison, aux éditions du Seuil Jeunesse, au prix de 9,50 €. Moi, j'espère vraiment qu'Hervé Giraud et Émilie Glison feront d'autres projets ensemble, tant le ton et l'équilibre trouvés entre eux deux est si juste et touchant.
2: Merci Elsa pour ce regard attentif sur le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus, d'Hervé Giraud. Un roman à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
2: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale par Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
6: Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Mauvaise herbe » de Tina Abdallah. Ce Mauvais Herbe, en fait, c'est d'une part qui se passe au Liban. Ça commence en Beyrouth, à Beyrouth pardon, en 1943. Et donc le livre, ce sont les voies croisées du père et de sa fille dans un dialogue sur l'exil et sur la dislocation des liens familiaux puisque la famille va quitter le Liban pour s'installer en France mais sans le père qui, lui, ne fera pas le voyage. Voilà. Et moi, j'ai choisi du coup le tout début du livre qui se passe donc en 1983 au Liban, à Beyrouth.
2: On t'écoute.
6: Beyrouth, 1983. La main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main. Je sens l'épaisseur de chaque phalange sous ma paume qui serre fort. Quand l'auriculaire m'échappe, il me tend l'index. Je marche en titubant un peu parce que c'est souvent difficile pour moi d'avancer au bon rythme. Je sais qu'il sait parfaitement où aller. Alors, je le suis péniblement, m'accrochant comme je peux au doigt, à un rythme bien trop rapide pour mes petites jambes et dans un espace bien trop grand et chaotique pour que mes petits yeux l'apprivoisent. À ma hauteur, il n'y a que mes camarades qui s'agitent et s'agglutinent autour de nous. Je n'aime pas beaucoup mes camarades, surtout quand ils pleurent. Et je n'aime pas quand il y a autant de gens et autant de bruit. Moi, je n'ai pas trop peur vu que je suis avec mon géant. J'ai décidé que, dans ce genre de situation, il fallait lui faire confiance. Il est fort et très intelligent. Quand le doigt m'échappe, je m'agrippe à un bout de tissu du pantalon qui couvre l'énorme cuisse. Il s'arrête alors et me tend de nouveau la main, l'auriculaire ou l'index. Il me dit parfois des choses que j'entends mal, alors je ne lui réponds pas. Mais ce n'est pas trop grave, on se parlera plus tard. Je me contente de m'accrocher à la main et je reste bien concentré pour ne surtout pas la lâcher. Je serre fort ce doigt, je sais que c'est important. Je lève parfois la tête pour regarder son visage et je me dis à chaque fois qu'il est drôlement grand. Il est venu me chercher dans une cour qui n'est pas la mienne. C'est là qu'on nous rassemble dans ces cas-là, quand ils appellent les parents pour qu'ils viennent. C'est dans cette petite cour que les enfants se mettent à pleurer et à sangloter en chœur. Il y a le premier, et comme un effet domino, ils se mettent tous à pleurer les uns après les autres. Moi, j'ai toujours regardé ces scènes avec incompréhension. Je les envie d'être aussi similaires, aussi coordonnées. J'avais beau essayer de penser à des choses tristes pour pouvoir pleurer avec eux, je n'arrivais pas. Non, moi, comme d'habitude... Dès que les tirs se sont intensifiés, j'ai prié pour que ça dure assez longtemps pour inquiéter les professeurs. Je savais que plus le bruit était fort, plus les explosions étaient régulières et rapprochées, plus on avait une chance de rentrer chez nous. Je ne suis pas bête. Je sais qu'il se passe quelque chose, quelque chose de sérieux. Les adultes emploient un ton très solennel quand ils en parlent. Ils sont souvent très nerveux. Par exemple, ils n'aiment pas quand on achète des pétards et des feux d'artifice et quand ils en entendent un éclater, ils insultent parfois les gamins dans la rue. Moi, je crois que ce n'est pas si grave que ça, ces histoires de guerre, et je n'aime pas trop parler de ces choses-là. Ça ne me regarde pas, et puis je ne suis pas très doué pour parler des choses sérieuses. Aux premières détonations, personne n'a réagi dans la classe. C'est à peine si la maîtresse a arrêté de parler quelques secondes. Le bruit semblait encore lointain et irrégulier. Moi, je n'écoutais plus rien de ce qu'elle disait, et je priais ciel et terre pour que les tirs s'intensifient et que le bruit se rapproche. J'ai inventé une petite prière dans ma tête quand j'ai quelque chose à demander à Dieu. Mon Dieu à moi, pas celui des autres. Celui des autres, je ne l'aime pas trop. Quand le visage de la maîtresse s'est crispé, j'ai tranquillement commencé à ranger mes affaires dans mon cartable, avant même qu'elle nous le demande. Avant de donner l'ordre de sortir de la classe, elle prend toujours la peine de dire aux enfants « ce n'est pas grave, il ne faut pas paniquer ». Sans en perdre son français, ce à quoi la classe entière répond toujours par des cris d'effroi, en chœur et en arabe. Une fois dans la petite cour où on attend les parents, c'est un concerto, un psychodrame que je regarde comme un film. C'est les caïds qui me fascinent le plus. J'observe à chaque fois avec émerveillement ces petites dures sanglotées dans les jupons de la maîtresse. Je les dévisage, subjuguées par les larmes, la sueur et la morve qui coule à flot. C'est peut-être parce que je suis la seule à ne pas pleurer que la maîtresse ne m'aime pas. Moi je n'arrive pas à me forcer à pleurer, ce n'est pas de ma faute. J'ai vraiment essayé pourtant, j'essaye à chaque fois. À côté de mes camarades en panique, je jubile en essayant que ça ne se remarque pas trop et je guette l'arrivée de mon géant à travers un petit trou dans le mur de la cour. Un trou si petit qu'on ne distingue presque rien à travers. Ça ne m'empêche pas d'essayer de guetter sa venue. Puis, le visage écrasé sur le mur, on me voit moins. On voit moins qu'aucune larme ne veut bien couler de mes yeux.
2: Merci Lionel, tu nous rappelles le titre du roman
6: Ça s'appelle "Mauvaise Herbe de Dima Abdallah, c'est paru chez Sabine Vespesser, éditeur, en 2020.
2: À la semaine prochaine
6: À la semaine prochaine
2: Écoutez, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge ce podcast. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres, disques et autres informations dont nous avons parlé aujourd'hui org à la, à la prochaine. semaine prochaine A plus
0: à la prochaine à plus à la prochaine à plus à la prochaine à plus à la prochaine à